0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Aujourd'hui avec Marouane Elfites, nous allons nous intéresser aux liens qui unissent les startups et le monde de l'open source. Sont-ils plus ou moins distendus en 2021 C'est ce qu'on verra dans la séquence Launchpad dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va regarder ce qui se passe du côté des innovations dans le gaming. Et oui, c'est ce loisir auquel on peut s'adonner euh, complètement, même en cette période de restrictions. Alors on parlera notamment de remote réalité, de nouvelles expériences, des technos, de nouvelles de nouvelles productions et de nouveaux business modèles. Et puis on restera dans la thématique du jeu évidemment avec Guillaume Monteux pour sa chronique. Mais là on s'intéressera plus particulièrement au marché chinois et à la place qu'occupe le géant Tencent. Et puis nous conclurons par une innovation qui devrait nous faire progresser dans la prévention des accidents cardiaques. Mais d'abord donc place au Launchpad. Alors le Launchpad c'est cette séquence où l'on part dans les coursives de Station F, le plus grand campus de start-up d'Europe, grâce à Marwan Elfites, qui est responsable des programmes start-up. Bonjour Marwan. Bonjour. On va s'intéresser, j'ai dit aujourd'hui, au rapport qu'entretiennent ces start-up avec le monde de l'open source. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense naturellement. Euh, selon vous, est-ce qu'il est plutôt distendu ce lien ou au contraire étroit
1: de plus en plus fort. Alors, effectivement, lorsqu'on pense à l'open source, on est souvent coincé dans ce débat qui date un peu des années 90, début des années 2000. Cette guerre fracquise fra entre le monde du logiciel libre, le monde du logiciel propriétaire, Microsoft contre Linux. Alors, on va voir, c'est un peu une vision maintenant dépassée qui, est, qui commence à, à bien vieillir. Alors, l'open source, pour, pour rappeler, l'open source, c'est déjà un peu partout. Hein, dans la, les, les applications que vous devez utiliser au quotidien, votre application bancaire, la boîte sous, sous derrière une licence propriétaire, il y a forcément des des, des technos open source derrière. Alors L'open source, une solution dite open source lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle est accessible, on peut la consulter, la modifier, l'altérer. Il y a parfois des licences qui sont aussi rattachées aux, aux solutions open source pour euh, dicter les usages qu'on peut en faire, ne pas faire par exemple parfois des solutions concurrentes à la solution qui, qui est partagée. Et
0: licence Creative Commons, par exemple.
1: Effectivement. Alors l'open source et le monde des startups ont l'air assez, euh, assez éloignés. Il y a pas mal de D'annonce qui semble le montrer, l'année dernière, il y a eu une des plus grosses introductions en bourse aux, aux États-Unis euh, concernant une startup dans la tech qui s'appelle Snowflake, sans rentrer dans les détails. Ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, il y a encore des solutions dites propriétaires d'infrastructures qui émergent, qui fonctionnent parfaitement. Et puis, on parle souvent du non sage, moi le premier ici, euh, des solutions B2B qui sont des solutions propriétaires, qui semblent dominer le monde des startups. On parlait la semaine dernière du Founders Programme, puis d'une startup sur deux dans le Fonders Programme étant, étant SaaS, en mode SaaS. Et donc, on a l'impression que l'open source est assez relégué. Alors, quand on regarde un peu plus en détail, l'open source est assez constitutif de ces solutions. Pas mal de, de, de SaaS vont utiliser de l'open source derrière en, en termes de techno. Et puis, on voit aussi qu'il y a pas mal de, finalement d'outils open source qui permettent aux entrepreneurs d'entreprendre beaucoup plus facilement.
0: C'est vrai que c'est des liens qui ne se voient pas forcément. Est-ce que vous, vous avez noté de grands succès dans l'écosystème libre ces dernières années
1: ah oui, alors en plus, effectivement, la dernière décennie est assez, assez productive en matière de solutions open source. Pour sortir des mots un peu barbares, on a pas mal vu des solutions autour de Hadoop, sur le traitement des big data, Kubernetes sur la partie container, microservices, des solutions de bases de données relationnelles comme MongoDB. Donc, la dernière décennie, finalement, a été assez productive et des solutions de cloud, GitHub ont permis finalement à ces solutions open source d'émerger, de toucher un grand nombre d'entrepreneurs et d'entreprises.
0: Est-ce que la période, justement, elle est favorable à cet entrepreneuriat open source
1: oui, parce que vous allez avoir pas mal d'outils. Nous, Ce qu'on voit dans les, dans les candidatures, notamment, qu'on qu a la chance de recevoir. Des solutions open source, notamment des CMS, des content management systems, comme WordPress, comme Joomla, comme Drupal, permettent de construire des petites landing pages, des prototypes, des prototypes assez, assez rapides lorsqu'on lance Donc, son projet. Donc, c'est des
0: outils, en fait, qui peuvent être très utiles quand on lance son projet. C'est un secteur qui mérite davantage d'être regardé par les entrepreneuses, les entrepreneurs.
1: Les entrepreneurs, les investisseurs. Euh, qui ouais. euh, se penchent de plus en plus euh, derrière, parce qu'il y a des enjeux assez intéressants. Euh, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle, des, le mot anglais des mots, donc créer un fossé qui va vous séparer euh, de vos concurrents grâce à des, euh, des communautés open source.
0: Quelques success stories à Station oui, F C'est
1: pour ça que je voulais en parler, effectivement. On a, on a deux belles histoires qui résument ce que peut apporter l'open source pour l'entrepreneuriat. La première, c'est Hugging Face. Hugging Face qui est passé par les programmes Ubisoft et, et Microsoft, Hugging Face a pas mal changé. Ils ont fait l'actualité il y a quelques semaines pour avoir réalisé l'une des plus grosses levées au mois de mars en France. Qu'est-ce qu'ils font exactement, Hugging
0: Face
1: ils, ils ont pas mal pivoté. <rire> Lorsqu'ils sont arrivés chez Ubisoft et Microsoft, ils euh, proposaient une AI conversationnelle pour les, les adolescents donc, autour du traitement du langage naturel. Alors, lorsque vous rentrez dans ce domaine, vous allez euh, finalement toucher pas mal, de, pas mal de tâches. Traiter le langage naturel, c'est extraire de l'information à partir d'un texte, c'est pouvoir aussi euh, détecter les sentiments qui sont véhiculés dans les mots, et aussi pouvoir générer du texte pour créer des réponses. Alors, des fils en aiguille, ils ont élargi leur scope. Aujourd'hui, Hugging Face est une solution open source de traitement du langage naturel. Il s'agit pour eux, euh, donc c'est une start-up qui est franco-américaine, entre Paris et New York, il s'agit pour eux de créer un, un écosystème autour du traitement du langage naturel. Et là, on voit que l'open source est au cœur du projet. Sans open source, la proposition de valeur n'a pas, pas le même poids, euh, tout simplement parce qu'aucune entreprise aussi grosse soit-elle, même les GAFA, ne peuvent à elles seules s'atteler à ce sujet de la compréhension du langage humain. Et donc, euh, lorsqu'on voit euh, ce super projet, pas mal de contributeurs, notamment sur GitHub, près de 200 contributeurs. Microsoft aussi participe. Euh, et on voit que l'open source permet cette proposition de valeur.
0: Une différenciation, donc. Euh, deuxième exemple, vous avez dit que vous en aviez plusieurs.
1: Oui, Gatling. Gatling, qui, ils sont à récemment, ils sont partis il y a deux mois. Ils faisaient partie du, du fameux Fonders Programme. Alors Gatling, qui est une solution, encore une fois, open source, qui permet de faire ce qu'on appelle des tests de charge, des tests de performance. Alors, imaginez, vous passez sur... Euh, sur Smarttech ou sur Capital, votre application va devoir faire face à une hausse de la demande, une hausse de ses visiteurs. Est-ce qu'elle va pouvoir absorber cette charge Pour le savoir, vous pouvez faire des tests en amont grâce à so la solution de Gatling. Ce qui est différent par rapport à une solution comme Hugging e Face, le rapport à l'open source, c'est que Gatling, une startup qui a été créée autour de 2015, basée sur une solution open source qui a été, elle, créée trois ans avant par la même équipe d'ailleurs, donc en 2012. Et à partir de là, ils ont pu s'appuyer sur une communauté... Euh, de, de différents membres et l'enjeu et c'est l'enjeu qui va toucher pas mal de solutions open source aujourd'hui, c'est la monétisation. Une fois que vous avez lancé un produit qui est accessible à tous, comment vous monétisez dessus
0: eh oui, ça pose la question du business model open source. Oui. Effectivement,
1: et donc Gatling, ils ont créé simplement des fonctionnalités supplémentaires qui sont, qui sont payantes et donc vous allez avoir une version premium et puis aussi, il y a une autre manière de monétiser aujourd'hui c'est au niveau de la distribution. Lorsque vous distribuez votre solution au niveau du cloud vous offrez une, une forme de monétisation à vos, à, à vos clients.
0: Et aujourd'hui, vous conseilleriez aux start-upers qui arrivent à Station F de davantage utiliser l'open source comme un argument commercial
1: ben, Oui, surtout l'époque. Aujourd'hui, il est difficile de rencontrer ses clients en vrai ou ses utilisateurs. Et toutes les entreprises, notamment logiciels, sont à la recherche de zones, d'endroits où il peut y avoir une interaction entre leurs produits et des communautés. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec le monde de l'open source. Vous allez avoir cette rencontre entre le public et une solution open source. Et ça vous crée un avantage comparatif, loin d'être négligeable.
0: Donc euh, on est loin de cette époque, vous en avez parlé, hein, le, 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 les temps ont changé, euh, des débuts de l'informatique, aujourd'hui avec la numérisation on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus populaire avec l'open source.
1: Beaucoup plus populaire, moins binaire, euh, où on présente un Microsoft versus un Linux par exemple, aujourd'hui les grands contributeurs du monde open source sont parfois des GAFA, Microsoft en fait partie, Google en fait partie avec le projet Kubernetes notamment, Facebook avec React, donc on voit que ces gros acteurs sont aujourd'hui... Euh, Derrière pas mal de projets open source. Et puis l'open source est fondamental parce que derrière ça, vous allez avoir une notion de souveraineté numérique aussi. On oppose souvent les deux modèles russo-chinois avec des écosystèmes assez fermés avec leur propre GAFA. Le modèle américain avec les GAFA Et peut-être que l'open source, sans doute même, est l'une des voies pour le branding de l'écosystème européen avec un écosystème beaucoup plus collaboratif.
0: Oh ben J'aime bien cette vision. Merci beaucoup Marwan Fites, responsable des programmes Startup à Station F. Alors c'est l'heure de parler des jeux vidéo et de tout ce qui va arriver. Quelles sont ces innovations qui arrivent dans le jeu vidéo On en parle avec michael Pasteur, président de Polyptique à l'origine de Vrombeur, qui est le premier jeu de course en remote reality pour smartphone. Et vous nous expliquerez évidemment euh, très rapidement ce que de, de quoi leur le tour avec le remote reality. Et nous avons en plateau Guillaume Monteux, que tout le monde connaît dans Smarttech, président de Gazmi, qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising et également notre chroniqueur hebdomadaire dans j'ai convié, cofondateur et producteur de jeux vidéo chez Monochrome, un studio de création 3D temps réel, d'expérience immersive et qui travaille en ce moment même sur un tout nouveau jeu. Alors, on va démarrer ensemble, Miguel Pastor, parce que ce Remote Reality euh, m'interpelle. Euh, de quoi il s'agit Expliquez-nous euh, ce que ça change par rapport à la vraie réalité, de la réalité virtuelle ou la réalité augmentée.
2: Alors, la Remote Reality, en fait, c'est la capacité à prendre le contrôle d'un objet à distance et en temps réel. Donc à travers un flux vidéo et un flux de commandes, où que l'on soit dans le monde, on peut contrôler un objet réel. Par exemple, si on est à Sydney, on peut contrôler une voiture ou un robot qui est basé à San Francisco. Donc nous, on applique ça... C'est une télécommande c'est une sorte de télécommande, sauf qu'on utilise, en l'occurrence, pour nous, pour Vromber, le, le premier jeu de course en, smart, euh, en remote reality pour smartphone au monde. On utilise donc un smartphone et euh, les joueurs du monde entier peuvent piloter euh, des voitures à l'échelle 1 dixième qui sont hébergées sur nos circuits et donc euh, bah, s'affronter les uns contre les autres. Voilà.
0: D'accord, donc il n'y a pas de pilote dans, dans ces voitures
2: Alors Non, puisqu'elles sont à l'échelle 1 dixième, donc on ne peut pas rentrer dedans. Donc
0: on est sur un mini-circuit voilà. avec des mini-voitures de course et le pilote est à distance derrière son smartphone
2: Exactement, et donc euh, on a prouvé lors de nos tests que, où que l'on soit dans le monde, on peut prendre le contrôle de ces voitures qui sont hébergées sur nos circuits, euh, que ce soit en 4G, en 5G ou même en Wi-Fi.
0: Et qu'est-ce que ça change comme type d'expérience ben
2: Ça change tout, puisque tout est réel. Donc ce, Le jeu est euh, régi par les lois de la physique et non pas par un ordinateur préprogrammé. Et donc, en fait, euh, euh, ben, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans quelqu'un, ben, il va y avoir euh, voilà, des carambolages, vous pouvez aller dans le mur. Et donc ça, en fait, euh, en termes d'expérience et en termes de réalisme, on ne peut pas aller plus loin, puisque c'est la réalité. Et donc ça, c'est vraiment une expérience qui change tout. Et c'est ce que les joueurs nous ont déclaré vouloir euh, obtenir dans les, dans les jeux du futur, c'est toujours plus de réalisme.
0: Alors, on va euh, continuer sur ces innovations qui arrivent avec euh, Jean-Bernard Grasset, je disais, de, du studio euh, Monochrome. Vous êtes en train de travailler, vous, sur un tout nouveau jeu. Euh, quelle, euh, quelle est la principale innovation que vous apportez avec euh, ce jeu, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, hein, si vous pouvez me le rappeler
3: <rire> C'est euh, Tandem Tales of Shadow.
0: Exact, Tandem, oui.
3: Je dirais pas qu'il y a vraiment d'innovation en fait dans le jeu. Nous en fait, on a deux activités. On a une on, avec un positionnement un peu unique, c'est-à-dire effectivement on produit nos jeux vidéo, mais on travaille aussi pour des marques comme une société de service, C'est ça depuis plusieurs années. Et en fait, l'innovation la, la, majeure que l'on peut noter dans le secteur du jeu vidéo actuellement, c'est l'intérêt. Qu'on les marques avec ce secteur. Enfin, nous, on est convaincu que le jeu vidéo sera le, le média du XXIe siècle et on voit de plus en plus la fusion euh, entre euh, le monde des marques et le monde de jeux vidéo et pour nous, c'est la véritable innovation. Après, pour nous, chaque jeu euh, est l'occasion, bien sûr, de tester des nouveaux euh, des nouveaux principes de gameplay. Après, le jeu qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle un jeu casual. Ça veut dire qu'il va aussi bien s'adresser à des experts du jeu vidéo qui vont y trouver leur compte, mais aussi à une population, on va dire, moins... Euh, Zagheri, qui peut être des joueurs occasionnels ou même des gens qui ont joué quand, comme moi quand ils avaient 16 ans et qui maintenant reviennent aux jeux vidéo. Quoi. Parce qu'on voit de plus en plus de gens de tout âge jouer aux jeux vidéo.
0: Et vous parlez d'un puzzle plateforme d'un nouveau genre, c'est-à-dire
3: alors en fait, euh, ce qui est très difficile dans le jeu vidéo, c'est euh, de créer ce qu'on appelle un nouveau gameplay. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 100 jeux vidéo qui sortent par jour. Tout en sachant que les premiers jeux vidéo sont sortis dans les années 80, donc ça fait des centaines, voire des millions de jeux vidéo qui sont sortis. Et en fait, la grande difficulté, c'est d'avoir un gameplay, c'est-à-dire une proposition d'expérience de jeu novatrice. Donc en fait, nous, ce jeu, en fait, euh, le premier workshop qu'on a fait, c'est de voir eh ben, Est-ce qu'on peut créer un, un gameplay qui n'a jamais été vu Alors ça, c'est quasiment impossible. C'est comme dans la création d artistique, enfin, créer quelque chose ex nihilo, sans influence, c'est très difficile. En revanche, on a trouvé un gameplay en jouant sur deux personnages et avec un système d'ombre qui a ont quand même été très peu utilisé dans l'histoire du jeu vidéo, c'est-à-dire sur sur les doigts d'une main, quoi, en fait, quoi. Et ça, le but, c'était vraiment de proposer quelque chose de et, de et un petit peu nouveau, quoi, en fait.
0: Ok, alors Guillaume, l'innovation dans le jeu vidéo, ce n'est pas que des technos ou des nouvelles expériences, c'est aussi des business models qui changent Les
4: business models, et, et le jeu vidéo est synonyme en fait d'innovation, parce que les, les joueurs sont tellement exigeants aujourd'hui qu'il voilà, faut, il faut innover, il faut apporter quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce que disait Monsieur, c'est-à-dire qu'on euh, peut apporter un gameplay, on peut apporter une direction artistique, on peut apporter de la techno, comme c'est le cas sur Vambeur, mais il faut intéresser le joueur. Et donc voilà, c'est là tout le débat, si vous voulez, de, de tous ceux qui veulent participer à cette industrie. Et vous avez raison, il y a, il y a des nouveaux business models qui se créent, notamment parce qu'aujourd'hui, bah, le joueur, il est connecté. Donc comme il est connecté, évidemment, on peut lui apporter de la publicité en ligne, et notamment, euh, comme le disait le, le patron de chez Monochrome, euh, par les marques. Et puis on peut apporter des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux business models, comme celui de, de, de l'abonnement, typiquement, qui est apparu il y a quelques années et qu'on voit avec PlayStation Now ou avec le Xbox Game Pass, par exemple.
0: Et les lancements euh, sur des plateformes, les plateformes de crowdfunding, par exemple, ça, c'est quelque chose euh, qui s'impose, bah ces nouvelles tendances
4: C'est génial, c'est génial parce que ça permet à, à des milliers de jeux, même à des, des jeux de, de, de micro-niche, là, euh, je, je
0: pense... C'est Ce le cas, hein, vous, allez, euh, vous allez lancer une campagne de crowd
2: Oui, tout à fait, on, com on commence notre campagne à partir du 20 avril, et donc on invite tous les gens qui nous regardent à s'inscrire <rire> et, et à participer, à nous aider s'ils veulent participer à l'aventure Vrombeur parce que l'objectif, avec le, le crowdfunding, c'est de développer le jeu avec la communauté et pour la communauté. Et ça, c'est super important. Et on pense que le, ce qu'on fait avec Vrombeur, ça va plaire à de nombreux, de,
4: nombreux joueurs. Voilà.
0: ouais c'est un peu l'intérêt de bah, de, de ouais. crowd, ouais. que ça évolue aussi avec les attentes des, des et, joueurs. Quoi.
4: Exactement. Et on peut, on peut voir apparaître des jeux complètement fous. Je pense à un jeu euh, qui est un jeu qui s'appelle Outbreak qui a fait l'objet aussi d'un crowdfunding sur Kickstarter. Euh, ils ont levé je crois 24 000 dollars ou 40 000 dollars, je ne sais, sais plus exactement combien mais l'idée c'est d'être un chasseur de, de tornades et de tempêtes donc ils ont remodélisé le monde ils, ont, ils capturent la, la météo si vous voulez en temps réel euh, et, et, et donc le joueur va dans certaines régions observer et aller au cœur des cyclones et des tempêtes, c'est plutôt rigolo et ça typiquement sans crowdfunding, bah, je pense que le jeu il n'aurait jamais vu le jour
0: Jean-Bernard Grasset, quand vous parliez de ces liens entre le jeu vidéo et les marques, vous pensez à quoi précisément Qu'est-ce que vous voyez arriver
3: alors, ce qu'on a vu, c'est, on va dire deux, trois dernières années, c'est des partenariats. Il y a des marques de, de luxe qui ont fait des partenariats avec des grandes plateformes gaming, comme Fortnite ou Animal Crossing. Et là, c'est généralement, vous savez, dans un jeu vidéo, on a un personnage que l'on habille avec ce qu'on appelle une skin. Il y a eu des partenariats avec Louis Vuitton, par exemple, où le, le directeur artistique Nicolas Guéquier a créé une skin spécifique, donc un habit virtuel. Et là, on rejoint un peu le truc sur les NFT actuellement. Et ça, ça existe depuis très longtemps dans le vidéo, a créé un habit virtuel pour un personnage de jeu vidéo. Maintenant, ce qu'on voit arriver comme demande, c'est même la création de jeux vidéo. C'est-à-dire que demain, des marques, et demain, quand je dis demain, c'est peut-être cette année ou l'année prochaine, créeront euh, un jeu vidéo. Alors, le, la question, c'est que, que va-t-on faire dans ce jeu vidéo forcément on va pas euh, tuer des monstres ou des choses comme ça et c'est là qu'est le débat intéressant et en fait ça, ça préfigure un plus grand projet qui est le métaverse c'est-à-dire en fait un nouveau monde virtuel basé sur le gaming sur le dialogue entre un utilisateur et son contenu donc très immersif très photoréaliste très détaillé et avec de grands pouvoirs quoi. donc je pense qu'on va voir à, à terme l'événement d'un nouveau monde digital basé sur les codes gaming cest
0: vous dites que euh, le joueur demain vivra dans son jeu vidéo comme il vit dans la vie physique
3: Oui, sauf que actuellement, on nous le reproche, on nous dit mais on va vivre dans un jeu vidéo. Mais je dis aux gens, les gens vivent déjà dans un monde virtuel. Parce que quand ils passent ah bon 7 heures sur leur téléphone portable, <rire> ils sont déjà dans un monde virtuel. Sauf que je pense que la proposition gaming sera complètement différente de la proposition digitale actuelle, où globalement, les gens euh, écoutent des postcats pendant 30%, réseaux sociaux 30% et e-commerce. Euh, e mais les, les, les codes seront différents. Mais demain, effectivement, il y aura des gens qui vivront dans le monde digital actuel via les smartphones, etc. Et des gens qui seront vraiment dans, dans, dans le gaming. D'ailleurs, il y a des jeux comme Fortnite, on parle déjà d'un réseau social. On ne dit plus c'est un jeu vidéo. En fait, c'est un réseau social. En fait.
0: Oui, c'est un réseau social, mais on n'est pas encore dans Ready Player One. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce, ce mélange entre le réel et le virtuel. Vous pensez qu'on va, on va vraiment se diriger vers ça
3: euh, on va se diriger vers ça, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le, le, le boss de d'Epic Game, Tim Sweeney. pour moi le vrai visionnaire du 21e siècle, et globalement lui il bosse déjà sur le métaverse, alors il y a plusieurs plateformes, etc. Bon, pour l'instant ce que ça donnera on, on, on ne le sait pas, et puis bien sûr il y aura, il y aura aussi l'évolution de la technologie, on sait qu'on va aller de plus en plus vers du photoréalisme, c'est-à-dire que l'effet de la 3D va se gommer vers une perfection visuelle, et puis après aussi l'événement de la réalité virtuelle, pour l'instant, la réalité virtuelle, c'est une niche de spécialistes, mais demain, ce sera un marché B2C quand il y aura vraiment un device, enfin un matériel qui sera à peu près équivalent à l'avènement de l'iPhone. Quand on aura des lunettes qui nous plongeront dans un monde immersif avec la même qualité d'expérience que l'iPhone a, a apporté euh, euh, il y a à peu près dix ans, ben là, on, on, on sera prêt à basculer dans un monde virtuel qui, pour moi, sera plus qualitatif que l'actuel.
0: Alors, vous êtes d'accord avec ça aussi Le type de support qu'on va utiliser peut modifier fondamentalement le rapport qu'on aura aux jeux vidéo
2: bah, On le voit avec l'arrivée de, de, de l'iPhone il y a une dizaine d'années. En fait, ça, ça a tout changé. Le monde du gaming, aujourd'hui, est à 50% créé par le mobile gaming. Donc, ça a pris une place très importante. L'avantage du smartphone par rapport à des lunettes, en revanche, c'est qu'on l'a dans la poche et que c'est pas intrusif. Et donc, en fait, c'est toute la, la, la question de, de l'acceptabilité en fait d'avoir de porter des lunettes en réalité virtuelle, qui est, euh, que, euh, que, bah, ce à quoi va se confronter finalement l'avènement de la réalité augmentée. Parce que, euh, bah, Mais faut... le
0: smartphone, vous ne l'utilisez pas juste comme une application dans le cas de, de Vromber, ça, ça va plus loin, c'est quoi C'est une nouvelle manette de pilotage de, le... de sa vie virtuelle. Quoi.
2: Exactement, ouais, tout à fait, alors c'est une vie, nous on essaye de ramener du réel justement, donc on, on a une approche différente de la réalité virtuelle puisque nous, l'objectif c'est de redonner du sens en fait à ce qu'on fait, on pense qu'il Peut-être un peu trop de virtuel dans le monde dans lequel on vit et justement on veut ramener du sens avec du réel, donc en pilotant des objets réels et qui vont se comporter de manière réelle. et si
0: tout ça crée une fusion qui peut être un peu euh, confusante entre le réel et le virtuel. Hein. Je ne sais pas si on ne fait que ramener de la réalité. Dans le gameplay, qu'est-ce que vous voyez arriver Guillaume
4: il oh, y, y a énormément de choses qui arrivent. Je voudrais peut-être revenir peut sur, ce que, sur, sur ce qui a été dit à propos de la réalité virtuelle. Moi, je reste quand même persuadé que le gaming aujourd'hui, c'est un moyen de se divertir. C'est un moyen effectivement de s'évader, voire de s'informer. Ça peut être très sérieux aussi. Le, le, et de
0: communiquer.
4: Et, et de communiquer. Donc, il y a, y a énormément de champs d'applicatifs aux, aux jeux vidéo. Est-ce que demain, on va vivre dans un, jeu, dans un monde totalement virtuel Franchement, moi, j'espère pas, en tout cas, parce qu'on a cinq sens, et, et, et les cinq sont, sont, sont tous aussi importants que les, les uns que les autres. Euh, en revanche, effectivement, ce à quoi je crois, c'est à la réalité, effectivement, augmentée. C'est-à-dire que, peut-être avec des lunettes, peut-être avec des lentilles de contact, ce qui est sûr, c'est que notre environnement va être enrichi par des informations euh, au travers d'interfaces qui vont être amenées à évoluer. On parle d'innovation. Alors, cette année, au CES, ils ne nous ont pas annoncé grand-chose, mais l'année d'avant... Euh, si
0: Peut-être vous... parce que c'était 100% virtuel, justement
4: <rire> Peut-être, voilà. Mais dans la réalité de, de la vraie vie, dans le CES 2020, il y avait une société qui avait attiré mon attention qui s'appelait Nextmind. Et ils avaient proposé un, un espèce de bandeau c'était une, une interface qu'ils appelaient cerveau-machine, et ce bandeau captait euh, l'activité du cerveau vous permettait de piloter les jeux. Donc vous voyez, il y, y a tout un tas d'interfaces, j'imagine, qui sont peut-être déjà inventées ou à inventer, qui vont Et, nous...
0: et, et pour l'essence, il y a les interfaces haptiques. Il hein. y a les euh, interfaces haptiques. Ça fait aptiques. 25 ans euh, qu'on les attend, mais on ne vous a toujours pas vu arriver, mais ça va arriver. il y, y a cette interfaces. capacité de toucher, d'avoir cette sensation de retour du toucher.
4: C'est ça. Et interface active aptique pardon, et émotionnel Il y, y, y a aussi des, des, des espèces de bracelets qui vous prennent le pouls, qui vous prennent la tension qui vous prennent tout un tas d'éléments, et qui arrivent à traduire ces, ces éléments, on va dire, techniques en émotion et donc à vous faire vivre des expériences particulières dans le jeu vidéo.
0: Bon, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'e-sport. Vous êtes un peu, vous avez un pied dans l'e-sport avec un jeu de course... Réel.
2: Ouais, tout à fait. Nous, l'objectif, c'est qu'effectivement, les meilleurs joueurs euh, bah, se disputent des places pour des événements e-sport et donc s'affrontent pour décrocher le, le cash prize. C'est le principe de l'e-sport. Et surtout, ce qu'on pense, c'est que l'e-sport qui marche sur une, une, un, un marché d'audience, en fait, hein, euh, bah, pour se développer, on doit aller capter euh, des audiences plus larges. Aujourd'hui, l'e-sport, c'est beaucoup de, de la jeune génération, euh, mais la génération un peu plus âgée, euh, dont je fais partie, euh, finalement, euh, regarde pas forcément... Encore trop l'e-sport, parce que ben, c'est des jeux auxquels on n'a pas l'habitude, on n'a pas joué quand on, quand on y était plus jeune. Et, et aujourd'hui, en revanche, d'avoir... on ne voit jeux...
0: peut-être pas assez euh, l'exploit le, le, sportif.
2: Alors, il y a peut-être ça, mais aussi des jeux qui, sont, qui soient plus accessibles. Et donc, un jeu de course, par définition, c'est universel. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, on comprend tout ce que c'est qu'un jeu de course, et de passer la ligne le plus. Alors
0: là, je ne sais pas si je vous suis, <rire> parce que dans l'e-sport, les jeux sont hyper accessibles. Enfin, les jeux de combat, il n'y a, a pas plus basique.
2: Alors, les jeux de combat, euh, certes, tout le monde mais... monde a vu un
0: combat de rue, enfin, c'est assez proche de notre univers.
2: Oui, mais les jeux qui cartonnent le plus, euh, type League of Legends, bah, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder. Moi, je, oui, je... Bien sûr. il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, je ne comprends pas forcément ce qui se passe au premier regard. Euh, un jeu de course, c'est intelligible par tout le monde, voilà.
0: D'accord. Vous avez une réaction, Guillaume, là-dessus, sur l'e-sport
4: sur l'e-sport, bon, on en a déjà parlé. C'est vrai que ça
0: reste quand même, un, pour l'instant, un marché de niche.
4: Ça reste un marché de niche, mais effectivement, les cash price sont, sont, sont très importants. Et puis, les on,
0: cash
4: sont, price enfin, les, les pool price. C'est-à-dire, là, on peut gagner énormément d'argent ouais. euh, dans, dans, dans l'e-sport. Et un joueur peut gagner euh, plusieurs millions de, de dollars, euh, voire plusieurs dizaines de millions de dollars par an, on en a déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est pour revenir euh, sur le fond du débat, c'est que la réalité virtuelle... Elle est, elle est, elle est, est, est d'autant plus possible qu'il y a des notions d'argent. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout faire en fait dans, dans le jeu vidéo. On peut, on peut gagner de l'argent, on peut, on peut, on peut passer du temps, on peut rencontrer des gens, on peut vraiment tout faire. Voilà. Même ouais. conduire des voitures à distance, <rire> des vraies voitures à distance, vous voyez. Ça, c'est une innovation. Exactement.
0: Jean-Bernard, vous, vous, on dit donc vous travaillez sur votre puzzle pl platformer qui s'appelle euh, Tandem. Ça prend combien de temps encore aujourd'hui là pour produire un nouveau jeu?
3: Enfin, ça prend à peu près deux ans. Après, on a vraiment une chance en France, c'est qu'on a vraiment des aides publiques, que ce soit la région Île-de-France, le CNC. Et en fait, le dossier est un petit peu long à, 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 à monter, mais globalement, l'État peut financer jusqu'à 50% de la production d'un jeu vidéo, tout en sachant que nous, on est dans le secteur du jeu vidéo indépendant il y a les Ubisoft etc qui sont des triple A des, 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 des très grandes entreprises mais euh, le jeu vidéo est vraiment soutenu Et en fait sans ces aides on pourrait pas le faire mais en gros c'est parce que c'est quand même un projet de deux ans avec des ressources quand même très pointues parce que les designers 3D ce sont des gens qui sont bac plus +5 qui ont des bons salaires donc il faut bien il faut bien les rémunérer donc c'est quand même un investissement euh, quasiment proche du million d'euros quand même
0: Pardon, je m'étouffe. <rire> je vous pose cette question parce que quand on, on, on sent une tendance et qu'il faut attendre deux ans voire plus pour sortir son jeu, ça crée un décalage. Comment est-ce qu'on reste innovant, notamment par exemple dans la narration pour avoir des histoires qui restent contemporaines
3: Alors en fait, je trouve c'est une des vertus du secteur du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on est sur des temps longs. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le digital et dès qu'on a une nouvelle technologie qui apparaît... Au bout de trois semaines, il y a des experts, il y a un nouveau marché. Enfin, ouais. le, le jeu vidéo est quand même plus basé sur la temporalité de l'artisanat. Après, euh, au niveau histoire, voilà, nous, l'histoire de notre jeu, c'est une petite fille au 19e siècle, dans l'époque victorienne. Bon, on peut dire que ça n'a pas énormément euh, évolué, on va dire, depuis euh, 150 ans, globalement. Donc, en fait, je trouve que le, le jeu vidéo, euh, après, le jeu vidéo il innove en permanence et depuis très longtemps. Typiquement, l'intelligence artificielle, ça fait des, presque des dizaines d'années qu'elle est déjà présente dans le jeu vidéo, alors que dans le digital, ça fait à peu près cinq ans qu'on qu travaille sur ces sujets. Et sur plein de thèmes, c'est comme ça. Donc, je dirais que le jeu vidéo a quand même beaucoup d'avance en termes d'innovation. Après, voilà, se raccrocher aux au, au so, enfin, au thèmes sociétaux euh, actuels, là, c'est plus dur d'être réactif. Mais peut-être qu'on verra, verra arriver des formats beaucoup plus courts en termes de jeux vidéo, qui pourront justement réagir aux thèmes de l'actualité euh, d'une manière beaucoup plus proactive. En fait.
0: Oui, c'est possible. Ça, ce serait vraiment des, des tout nouveaux formats très innovants. Il y a autre chose. Euh, J'y ai pensé quand j'ai regardé un peu votre parcours, d'ailleurs, puisque vous avez démarré dans le drone, vous avez travaillé chez Parrot. Est-ce qu'il y a des Choses comme ça qui émergent aujourd'hui autour du drone, utilisation des drones. Euh,
2: dans le jeu, ben, dans, dans l'entertainment en général, effectivement, il y a les courses de drones. Euh, moi, d'ailleurs, j'ai organisé la, chez Parrot la première compétition internationale de drones ouais. lors du CES en, de, en 2012, euh, ce qui a d'ailleurs créé derrière en partie euh, Vromber. Euh, aujourd'hui euh, le, le drone c'est une plateforme en fait c'est un outil et, et l'idée c'est de l'utiliser dans son métier donc euh, effectivement c'est
0: ça peut apporter des images euh, extraordinaires voilà
2: ou... c'est un œil déporté c'est on va il y a de l'intelligence artificielle qui va largement enrichir en fait les capacités des drones dans les, dans les, dans les mois dans les années qui viennent et on le voit dans l'agriculture on va être de plus en plus précis euh, dans la viticulture également nous on faisait des dans ma précédente boîte on faisait des levées topographiques en carrière pour reconstituer les carrières en, en trois dimensions et calculer de manière plus précise l'état et surtout sans et risque. Et on ne l'utilise
0: pas dans le jeu encore aujourd'hui
2: Les drones, ben, ce qui est difficile avec un drone c'est que ça évolue euh, dans les trois dimensions. D'accord Donc, euh, on multiplie euh, par de manière exponentielle, en fait, la difficulté à baliser un circuit en trois dimensions. Euh, la lecture du spectateur sur le circuit est aussi beaucoup plus compliquée. Et puis, euh, les drones de course dont on parlait tout à l'heure euh, vont entre 130 et 160 km h pour un objet qui fait cette taille là ça va très très vite, donc c'est difficile à voir pour un, pour un spectateur par exemple et puis lui le pilote, bah, il, il va aussi très très vite donc, Moi je
0: parlais de l'utilisation soit... pour récupérer des images, pour les modélisations 3D par exemple, qui permettraient d'apporter un réalisme extraordinaire
2: Alors oui, c'est fait pour justement pour, on s'en sert pour euh, mapper le monde en fait on utilise des drones pour euh, faire ce qu'on appelle la technique de la photogrammétrie donc on vient faire des photos euh, d'une du, du, partie de, de d'un territoire par exemple et derrière on peut en reconstituer une carte en trois dimensions et donc se balader à travers cette carte en trois dimensions.
0: Voilà. Guillaume, un, un mot de la fin avant, avant la chronique. Hein. Bah,
4: le, jeu, le jeu vidéo effectivement est très innovant et apporte de l'innovation aussi en dehors même du jeu vidéo. On l'a vu avec Twitch ouais. qui n'existait pas il y a quelques années et qui aujourd'hui est un carrefour d'audience euh, monstrueux et puis il y a la, mondiali la mondialisation entre guillemets qui apporte aussi une dimension absolument incroyable aux jeux vidéo, puisqu'aujourd'hui, vous jouez avec des Chinois, vous jouez avec des Américains, avec des, des personnes du monde entier. Et ça, ça apporte aussi un piquant, innovant, bien sympathique.
0: Et alors, on a reçu dans Tech Emmanuel Freund et son projet PowerZ qui veut révolutionner l'éducation à travers le jeu vidéo. Donc, on a aussi des enjeux sociétaux, je dirais, qui passent par le jeu. Et puis, on a reçu aussi Alexandre Mach. Euh, qui parle d'un vrai nouveau style de vie, hein. le, le jeu vidéo n'est plus euh, dédié aux gamers uniquement.
4: Absolument, j'ai même, même lu ce matin que la région euh, Poitou a organisé euh, des sessions de jeux vidéo et d'écriture de, euh, de CV pour les jeunes, un peu en, pour attirer les jeunes un peu en difficulté et leur permettre une réinsertion un peu plus, un peu plus on facile. C'est vrai qu'on n'a pas
0: abordé aussi le e-learning, le e enfin l'innovation dans les jeux. On n'a pas fini d'en parler, de toute <rire> façon, dans Spartech, on aura euh, de nouvelles occasions de le faire. Merci beaucoup euh, à mes invités, à Jean-Bernard Grasset qui, avait, qui était avec nous en visio cofondateur euh, d'Ultra Noir et de Monochrome, gérant et directeur de création. Merci à Michael Pasteur président de Politique, on vous souhaite bonne chance pour votre euh, levée de fonds aussi et euh, crowdfunding euh, fin avril. Et Guillaume, monte-vous restez avec moi puisque c'est l'heure de votre chronique game business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech avec Guillaume Monteux qui reste avec moi pour sa chronique Game Business. Alors cette semaine Guillaume, vous allez nous parler de Tencent et du marché du jeu vidéo en Chine.
4: Oui, oui parce que j'ai souvent cité Tencent et puis on me pose la question, mais qui est Tencent
0: <rire> C'est vrai que les BATX, hein, ce sont donc les géants chinois. Euh, on les connaît moins bien que les GAFA. D'ailleurs, BATX, je vais les rappeler, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi.
4: Oui, Tencent n'est pas très connu en fait euh, en France. Mais c'est une société chinoise créée en 98, donc il y a un peu plus de 20 ans, spécialisée dans les services en tout genre et dans la publicité. Euh, elle a été créée par une personne qui s'appelle Ma Huateng, que tout le monde appelle Ponyma, et qui dirige toujours l'entreprise. Alors pour faire simple, Tencent, c'est le plus gros éditeur de jeux vidéo du monde. 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dans le jeu vidéo à une marge indécente de plus de 20%. Donc, une capitalisation boursière qui est astronomique. 700 milliards de dollars de capitalisation, de capitalisation boursière. Une des 10 plus gros capitalisations boursières euh, du monde. Et à titre de comparaison, notre champion Ubisoft fait 8 milliards de dollars de capitalisation boursière versus les 700 de Tencent. Et donc, ils ont un trésor de guerre qui est monstrueux. Ils ont la capacité de racheter Ubisoft, de racheter Electronic Arts, de racheter Activision et même Sony. Et s'ils décidaient de racheter ces quatre sociétés, il leur resterait assez d'argent pour racheter Tesla. Ah, Vous voyez un petit peu la dimension du groupe.
0: Ah oui, c'est effectivement démesuré. <rire> Qu'est-ce qu'on sait de ce patron de Tencent, Ponima
4: Écoutez, déjà, c'est un homme qui est brillantissime, il est jeune, il n'a il a pas encore 50 ans, 18 e fortune euh, mondiale. Alors évidemment, il est très proche du parti communiste chinois, puisqu'il fait partie du comité de protection des valeurs socialistes euh, chinoises. Ça peut être source de critiques, ça peut être source de craintes, mais en vrai, Tencent et son dirigeant sont des, 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 des personnes qui sont extrêmement brillantes, avec un plan, euh, un plan global, et puis ils investissent énormément d'argent Rien que l'année dernière, ils investissent 12 milliards de dollars euh, dans le monde entier en prenant des participations dans diverses sociétés. Ils en ont pris chez Ubisoft, ils en ont pris chez Vodou, ils en ont pris chez Dantnode, ils achètent des, des studios de jeux, ils, ils ont pris des, des participations dans Platinum Game, chez Bohemia. Bref, euh, ils investissent partout. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles, parce que pour des sociétés typiquement comme Ubisoft ou, ou comme Vodou, parce que ça leur permet d'avoir un partenaire chinois, pour, ouvrir, pour leur ouvrir le marché de la Chine. Et d'être accompagné par le numéro 1 mondial, c'est quand même plutôt une bonne chose.
0: Et pourtant, je ne suis pas vraiment sûr de pouvoir citer un seul hit de Tencent.
4: Ben en fait, vous allez voir. Alors, le, le jeu le plus connu de Tencent, c'est un jeu qui s'appelle Honor of Kings. C'est un, un, un jeu en multijoueur qui ressemble d'ailleurs énormément à, à League of Legends. 100 millions de joueurs actifs par jour et 2,5 milliards de dollars de gains. Euh, pour Tencent, ne serait-ce que l'année dernière. Donc un jeu qui est euh, immensissime. Euh, mais il n'y a pas que ça. Euh, Tencent, ils ont racheté Riot Games. Donc, League of Legends, eh ben aujourd'hui, c'est eux. Ils ont racheté Supercell, donc Clash of Clans. c'est eux. Boom Beach, c'est eux. Ils sont actionnaires à 40% de Epic Games, donc Fortnite, quelque part, euh, c'est eux, Bre Rocket League aussi d'ailleurs, puisqu'ils ont aussi racheté Rocket League, euh, Epic a racheté aussi le, le Rocket League, donc ce que je vais dire est faux, mais quelque part, tous les grands hits d'aujourd'hui sont directement ou indirectement euh, signés Tencent, donc vous voyez, c'est dans le jeu vidéo, voilà, bon, c'est le premier éditeur encore une fois euh, du monde, et hors jeu vidéo... Tencent, c'est WeChat, le, le, le service de messagerie instantanée chinois. Et puis c'est QQ.com qui est le portail euh, au travers duquel plus d'un milliard de Chinois bah, va sur Internet.
0: Alors, euh, évidemment, moi, je suis vos chroniques avec attention, euh, Guillaume. Donc, euh, quand vous parlez de, de tous ces milliards, on est euh, dans, dans un truc qui euh, équivaut les gros succès du box-office du cinéma, comme euh, ouais, Avatar, par exemple. C'est
4: ça, c'est ça. Un jeu fait autant que le plus gros succès du box-office. C'est montrer aussi la différence entre euh, les jeux vidéo et les autres industries euh, culturelles. Le jeu vidéo, vraiment, écrase toutes les autres industries en, en termes de chiffres. Hein,
0: Alors... Hein. Maintenant qu'on connaît bien Tencent, on va peut-être élargir au secteur du jeu en Chine. Vous avez des chiffres que représente ce marché aujourd'hui
4: Le marché chinois du jeu vidéo, c'est tout simplement le plus gros marché du monde. 40 milliards de dollars sur les 180 euh, au total. Et Tencent, d'ailleurs, il règne en maître absolu, puisque on attribue à Tencent plus de 50% du chiffre d'affaires du jeu vidéo fait en Chine euh, en 2019.
0: On peut dire qu'il est seul sur son marché
4: quand vous avez 50% de porte-marché, de oui, vous êtes un peu seul, mais ils ont quand même quelques concurrents, à commencer par une société qui s'appelle NetEase, une société aussi chinoise, dont la valorisation boursière fait quand même 38 millions de, de dollars, pardon, 38 milliards, milliards de ouais. dollars. Euh, et là aussi une grosse capacité d'investissement, puisqu'ils sont aussi en France, hein, dans le prestigieux studio de développement qui s'appelle Quantic Dream. Euh, donc ceux, ils ont un premier concurrent NetEase, ils en ont d'autres euh, qui viennent, parce qu'évidemment, encore une fois, sur un marché aussi juteux que mm. celui de la Chine, il bah, y, y a des appétits plutôt chinois. Et donc on va retrouver un deuxième concurrent à Tencent qui s'appelle ByteDance, que vous connaissez bon, bien, parce que c'est l'éditeur de TikTok qui vient de racheter un studio de jeu qui s'appelle Moontoon, qui est l'éditeur du jeu Mobile Legends Bang Bang. Là aussi, je ne suis pas sûr que vous le connaissiez. Et c'est pourtant un jeu qui a fait plus de 280 millions de téléchargements dans le monde.
0: Alors, on a une minute, simplement pour parler quand même de ce qui est incontournable. Quand on parle d'un marché chinois, c'est aussi ce contrôle politique. J'imagine que le jeu n'y échappe pas plus que d'autres activités numériques
4: oui, avec la pandémie, le Parti communiste chinois euh, a typiquement interdit aux joueurs chinois de jouer euh, avec leurs camarades qui ne seraient pas en Chine. Et puis il y a un règlement strict aussi du Parti communiste chinois qui interdit les jeux avec des zombies, qui interdit les jeux avec des, des éditions de cartes euh, géographiques et même l'organisation d'unions dans les jeux. Donc c'est très contrôlé, ça a des conséquences. A commencer par le fait que, typiquement, Animal Crossing est interdit en Chine. Pourquoi Parce qu'Animal Crossing peut potentiellement véhiculer des messages politiques. Voilà, euh, un peu particulier, Pokémon Go est interdit en Chine ou a été très fortement interdit en Chine. Pourquoi Parce que Pokémon Go, c'est éventuellement euh, la une menace potentielle, si vous voulez, pour les données géographiques de la Chine. Donc,
0: Il y a quand même une industrie du jeu qui s'adapte à ces règles.
4: Oui, parce que le, le gouvernement impose aux, aux sociétés de jeux de contrôler tout ça et d'intégrer des paramètres au sein même des jeux pour mettre en œuvre le, leur, leur directive. Et pourquoi ils font ça bah, Officiellement, pour combattre l'addiction des jeunes au jeu, et puis aussi pour combattre le taux élevé de myopie, je cite, qui sont... Euh, euh, causé essentiellement par euh, des heures passées devant les jeux vidéo.
0: Et si l'industrie du jeu s'adapte, c'est essentiellement pour les milliards dont vous nous avez parlé, j'imagine. <rire> Merci Guillaume Monteux, président de gazmi pour cette chronique et avoir participé au talk précédent sur l'innovation dans le gaming. A suivre, on continue avec l'innovation. Celle-ci pourrait avoir un impact positif considérable dans le domaine de la prévention des accidents cardiaques Demain, cette médecine prédictive promet évidemment des avancées des résultats majeurs pour la santé publique, euh, bah, notamment grâce
5: à des technologies comme celles que vous allez nous présenter aujourd'hui, Cécilia Assevry. Oui Delphine, on va parler du cœur aujourd'hui avec une start-up française qui est partie d'un constat assez simple, assez troublant. Un décès sur trois aujourd'hui dans le monde est causé par un accident, par une maladie cardiovasculaire aujourd'hui. D'ailleurs, en France, ici, c'est même la première cause de mortalité chez les femmes. Un chiffre qui a augmenté ces de dernières années, alors que celui des hommes a eu tendance à diminuer. Mais ça, c'est un autre sujet qu'il qu faudrait traiter. Quoi qu'il en soit, 50% des gens, des gens qui meurent aujourd'hui d'un accident cardiovasculaire ne présentaient pas de symptômes. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est très compliqué de prédire ce genre de maladie. Alors, euh, un docteur et chercheur français a décidé, lui, de créer sa start-up, qui s'appelle Sensoria Analytic et qui va offrir aux médecins un véritable outil d'analyse prédictive Parce qu'aujourd'hui, pour faire un dépistage, il faut aller à la maison du cœur. C'est très long, il y a plusieurs rendez-vous. Ici, avec cet outil, on peut avoir un bilan complet des sept points vitaux en seulement quelques minutes. Et comment se présente l'outil Alors, en fait, la start-up a choisi d'utiliser un objet que vous connaissez tous c'est l'oxymètre. Vous savez, c'est cet objet qu'on va brancher sur le doigt. En fait, cette solution, elle mesure deux choses. D'abord, la saturation en oxygène moyenne et le rythme cardiaque moyen. Mais ces informations c'est beaucoup trop peu pour une médecine prédictive. Donc la solution a été d'apporter une nouvelle lecture à cet objet, l'oxymètre, grâce à l'intelligence artificielle. Et le secret c'est d'utiliser la donnée brute de l'oxymètre, euh, une donnée qui n'est pas exploitée et qui pourtant regorge d'informations qui nous intéressent ici. Pour comprendre toutes ces informations brutes, il fallait créer les algorithmes euh, adaptés et c'est ces choses faites par euh, la société française. Et comment a-t-elle accès justement à l'information brute de l'oxymètre Oui, en fait, elle est allée chez les fabricants. Euh, elle est allée voir les, les fabricants des, des oxymètres les plus utilisés aujourd'hui sur le marché. Deux ont accepté de livrer l'information brute et donc avec ces infos, on peut lire non pas seulement la moyenne de saturation en oxygène et le rythme cardiaque, comme je l'ai dit, mais les variations en temps réel. Et ça, ça va tout changer parce que ces données en temps réel, elles vont permettre, correctement lues par l'intelligence artificielle, de lire les sept points vitaux. Des indicateurs indispensables aujourd'hui pour prédire les maladies cardiovasculaires. Alors, par exemple Alors, par exemple, à partir du rythme cardiaque instantané, on va traduire le mode respiratoire de la personne. Une variation de respiration qui peut indiquer une tension artérielle. De cette solution, on obtient aussi euh, le rythme euh, respiratoire signe vital, mais pas assez euh, utilisé, euh, difficile à mesurer. On aura aussi l'onde de poux mesurée, la circulation sanguine, la rigidité artérielle. Tout, tout ça, ce sont des informations euh, scientifiques qu'on a assez peu l'habitude d'identifier. Mais surtout, en comparant toutes ces informations, le plus important, c'est qu'on euh, peut identifier les irrégularités Cardiaque, chose encore plus rare à identifier, et qui vont permettre d'alerter son médecin tout ça en deux minutes seulement. Et c'est l'application qui pose un diagnostic Non, ce n'est pas l'application, c'est le médecin qui aura en main tous ces résultats. On l'a vu à l'image, hein. toutes les données sont retranscrites en graphique, en, en couleur, histoire, histoire de rendre l'information digeste, et donc le médecin sur la base de toutes ces données va pouvoir alerter son patient et demander des informations supplémentaires. Donc c'est un dispositif qui se destine aux médecins. Exactement, à terme. Pour l'instant, la première cible de cette société, ce sont les télécabines de médecine, très intéressées.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.